0: Con el auspicio de Audio Música, toca tu imaginación Astronauta, ideas del espacio Toloropam para Estobar, desde 2007 Cerveza Ribereña, la cerveza de garage Auro Urbana, Beauty Studio Stream Center, mantenimiento y calibración La locomotora, el viaje del sabor Crepes y sándwich, el morado Presenta. Uno, dos, tres, Meta, huido al aire, huido al aire, huido al aire. ¿Aló? ¿se escucha o no? Ahí se escucha. Todo de nuevo, todo de nuevo. Continuamos con esta transmisión número 101 de Meta Ruido al Aire. Recién no se escuchaba nada, lo lamento. Así que continuando con esta transmisión, presentamos a nuestra artista destacada. Nuestra siguiente invitada se define, o se autodefine, como un alma árida y ardiente como el desierto que la parió. Viajera de las tierras, las culturas, movimientos sociales, astrales y corporales. Durante el año 2012 decide dedicarse profesionalmente a la danza, lo que la lleva a iniciar durante el año 2015 estudios formales bajo el mismo arte. Durante el año 2019 comienza un camino en el intercambio bajo la eh, bene, bene, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, y ya a inicios del año 2021 logra titularse como intérprete en danza. Y hoy se presenta en vivo y en directo desde nuestro estudio. Dejo con ustedes a la talentosa Valentina Arenas Ponce. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Te
1: Esa carta me dice que cayó preso mi hermano Y se lastima con grillo por la calle Lo arrastraron, sí La carta dice el motivo Me mandaron una carta, por el correo temprano, en esta carta me dicen que cayó preso mi hermano
0: y si le estiman con
1: grillo por la calle lo arrastraron, sí, me mandaron una carta.
0: La presentación de nuestra talentosa Valentina Arenas Ponce Nosotros estábamos ahí Expectantes, esperando <ríe> No sabíamos en qué momento Terminaba, pero démosles un fuerte Aplauso a nuestra Valentina Así es Ahí si Paulo nos puede ayudar también eh, Con micrófono por favor Y eh, Traer una silla Que está ahí esperando Mientras nuestra artista Se hidrata y bueno, comentarles que hemos tenido hoy día harto, harto, <risa> harto accidente, pero como les decía, esto sucede en vivo y en directo. Hay mucha gente también que nos no estaba escuchando. Toma asiento, Valentina, ponte cómoda. Aló, aló, no se escucha ahora. Aló, aló, sí, sí estoy saliendo. Perfecto. ¿Cómo estás, Valentina, esta noche de día viernes? ¿Cómo te sentiste acá en Meta Ruida al Aire? ¿Cómo te has relatado Meta Ruida al Aire?
1: ¿Aló? ¿Estás?
0: Habla, a ver. Sí, perfecto. Sí,
1: ya, bacán. Súper bien, unas cositas ricas para comer, buena onda,
0: todo súper bien. Todo rico, todo rico. si sí, nosotros ahí hacemos un esfuerzo de producción ahí junto a Claudia que nos acompaña ahí. Aguante
1: la Claudia.
0: Ahí te trata de darles cariño a nuestras invitadas, invitados, invitades. Oye Valentina, ¿cómo conociste a Metarruido al aire?
1: Los ubiqué por la fran, la verdad de las cosas. La Fran me dijo, oye, tenemos un programa, andamos relevando la cultura local, queréis venir? Y yo dije, oh, bacán. Y ahí me metí por los a pie y bacán. Y nos que...
0: contactaste.
1: Sí, creo que es súper importante la labor que están haciendo, así que muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Sabemos que igual llegaste tempranito, llegaste súper tempranito y nos ha acompañado en todo este accidente.
1: La disciplina.
0: La disciplina, muy bien, eso la habla disciplina. muy bien del artista, de verdad que sí, de verdad que sí. En la presentación comentamos que iniciaste eh, esta carrera durante el año 2012, cuando decidiste profesionalizarte. ¿Cuál fue el impulso que te llevó a, a incursionar en materias de danza y espectáculo?
1: Mira fue un hito en verdad que ocurrió el 2012, no, no inicié como continuamente mi carrera el 2012, sino que hubo una escuela que actualmente sigue funcionando con mucho esfuerzo, que se llama ESARTE, de seguro muchas personas aquí la conocen, y estuve, fui parte como del primer, de la primera generación digamos, de ESARTE, que fue el 2012, y esa escuela cerró el mismo año, duró un año nomás, cerró por falta de financiamiento, la muni ahí guateando, entonces se cerró y yo me quedé sin nada, pero el, es, esa sensación de querer dedicarme a eso permaneció en mí. Entonces ahí yo cuando salí de cuarto medio con muchos miedos igual y todo, dije ya no, yo quiero hacer esto.
0: Y no había ninguna oportunidad en ese mo momento en materia de danza aparte de desarte, ¿cierto?
1: O sea, sí había, pero academias de ballet que no, no eran como de mi interés realmente, ¿cachai? Como... Lo que
0: tú necesitabas.
1: Sí, o sea, para mí la visión que tenía esa arte, las profesoras y los profesores que tuve ahí, era como realmente el camino que yo quería continuar. Po. Entonces, Y eso en Copia a Voz solo se encuentra ahí, en verdad.
0: Entiendo, entiendo, perfecto. Oye, eh, ¿qué tal ha sido tu experiencia en el arte callejero y manifestaciones culturales?
1: Bacán. <risa> necesaria. <risa> en una sola palabra,
0: bacán. Bacán,
1: necesaria. Eh, extrema igual. He vivido momentos extremos, álgidos en la calle, pero siempre muy gratificante y muy como desde la convicción que es el lugar donde quiero poner mi cuerpo en primer primera instancia, como desde el arte, ¿cachai?
0: Entiendo, entiendo perfecto. Ahí vamos a comentar un poquito después de, la, de, de más en detalle de las experiencias, que también hay muchas muy buenas, como tú dices, y también algunas, ahí nomás, que también quizá no gusta mucho recordar, pero sí, obviamente, puede servir este, esta experiencia a otras personas que nos están viendo. ¿Quién fue tu fuente de inspiración para desarrollarte en la danza?
1: Eh, Qué difícil la pregunta. <risa> Mira, no sé, la verdad, yo creo que puede haber sido mi mamá. Sí. Mi mamá muy reacia primero yo, que yo estudiara danza, pero ella siempre bailaba, siempre me incitó a bailar, bailábamos juntas cuando yo era chica. Entonces como que siento que ella de alguna manera sin darse cuenta como que implantó eso en mí. Y después ya con el tiempo yo siempre bailaba, pero por amor nomás. Y cuando ya entré a esta escuela y dije, ya no, esto, esto se puede estudiar, porque a todo esto yo no sabía que se podía estudiar danza antes de conocer esa arte y conocer que había gente que había estudiado danza. Entonces yo creo que fue la Maribel Pinto... Ella, me, ella con su labor, con el espacio que abrió para que yo pudiera conocer ese espacio, creo que ella es, un, es una mujer que influyó mucho en mi vida, sin, sin siquiera proponérselo, pues, solamente claro. con su con su gestión, con su oficio... Eh, generó esto que ahora soy po.
0: Mira, un saludo ahí a Maribel, que, bueno, no, 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 no sabemos si nos está viendo o no, pero en algún momento... Si ven no, la grabación. Sí, algún, nos gustaría llegar a ella también y también que nos comente la experiencia también como, como docente.
1: Sí, la Maribel es un semillero acá en, en, en Atacama de, de danza, de verdad.
0: Qué bien, qué bien. Oye, eh, a nivel social y personal, eh, ¿vale?, ¿Crees que la entidad gubernamental le da re, real relevancia a las a las artes, al espectáculo, a la danza, sobre todo?
1: No, obvio que no, obvio vale. que no. Ah. De hecho, la danza entre las artes es como de las más abandonadas, como las más, de las más invisibilizadas. Eh, y bueno, y si hablamos del arte en general, no, está súper claro, está súper claro. La pandemia igual vino a evidenciar la precarización del sector más aún de lo que ya todos sabían como que se hizo mucho más evidente esta noticia que hubo hace poco de que habían dado tantos millones a, a un centro cultural en un barrio en una comuna con mucho dinero, entonces se ve como para el gobierno en verdad la, el arte es un, un elemento decorativo y solamente financian los proyectos que van en una línea de adormecer y entretener y las demás personas que vivimos de la autogestión, que queremos hacer arte con otro contenido, que vamos completamente fuera de eso y somos... La mayoría de los artistas en Chile estamos en esa, pues entonces es súper precarizado el sector artístico.
0: El artista cumple una labor fundamental y sobre todo en tiempos de pandemia. Sí. Creo que el arte, bueno, de partida estuvo súper neutralizado, obviamente porque teníamos que cuidarnos, no sabíamos a quién nos estábamos enfrentando con el tema del COVID, pero siempre antes de, de, de partir con esta pandemia, siempre eh, todo lo que es arte y cultura fue dejado en segundo plano hasta que se creó este Ministerio de, de Cultura o, y obviamente que todavía falta presencia todavía, falta aún por trabajar, y a nivel local, eh, Vale, ¿consideras que la autoridad regional le da real importancia a la danza y al espectáculo? No
1: no, mira, yo creo que hay mucha gente haciendo arte en Atacama que las amo, a toda esa <risa> gente las, las amo, eh pero es un esfuerzo súper colectivo, eh, pero de la gente, pues, ¿cachai? Son esfuerzos colectivos de las personas. Yo veo que la municipalidad de pronto hace algunas cosas, pero voy a aprovechar este espacio para denunciar una situación que nos tiene súper indignada a mí y a un montón de colegas, que en mayo eh, la municipalidad de Copiaposa adjudicó un fondo para el fomento de las artes y todo esto, vitrina cultural se llamaba. Y muchas personas hicimos eh, trabajos en audiovisual de nuestro arte, ¿cachai? Y hasta el día de hoy no nos pagan, la semana, o sea, han pasado meses, meses en que nosotros invertimos en vestuario, en movilización, en comida, en todo lo que hay que hacer para hacer una producción audiovisual, en artes, cachai, porque nos iban a pagar y todavía no nos pagan, entonces, después de nosotros presionar mucho con esa situación... Se empezaron la semana pasada a agilizar por ahí, pasaron algunos cheques, ¿cachai? Como que ya, lo logramos, pero fue porque nosotros estábamos Metiendo ahí, la presión. Sí, junto a un concejal que por suerte, Juan Pablo, también trabajó en ese proyecto, entonces él por ahí también encausó un poco la causa, pero si no hubiese estado él, quizás menos nos hubiesen escuchado. Claro,
0: qué terrible, qué terrible que a veces por una firma...
1: Claro, burocracia. Por,
0: por, por, una, por, la, por la burocracia, como tú lo dices, como tal, no puedan pagarle a los artistas, no puedan pagarle a, a las personas. Y realmente, esto, yo ya lo he visto pero a nivel personal, estoy hablando de algo súper personal. Igual te entiendo perfectamente la situación, porque nosotros también, al menos con, con mis proyectos personales a nivel artístico, también lo viví. Tuve que golpear puertas tres meses, cuatro meses para que. ¡Qué terrible! Y, Bajo esto mismo que tú estás denunciando, que este, digamos lo que es un medio digital libre.
1: Eso. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo se ha demorado la Municipalidad de Coviapó en pagarle a ustedes?
1: Esto fue en mayo, entonces ponte ya, mayo, enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya, ponele en junio, se, se, se entiende, junio, claro. junio, julio, agosto. Estamos ya a mitad de agosto, tres meses, claro. y todavía no pasa nada.
0: No, qué terrible, qué terrible. Ojalá que la Municipalidad de Coviapó... A, a los contactos que también me conocen, ojalá que por favor tomen este caso, que por favor ayuden a agilizar este trámite, sabemos que todo queda en firma, que pasa por el claro. departamento jurídico, que pasa de departamento en departamento y se da vueltas y se da vueltas, esperemos por favor que esto se re solucione porque sí. hay gente que lo necesita.
1: En verdad el, el asunto se está solucionando, pero el llamado en verdad y la exigencia es que no vuelva a ocurrir, pues si... Y... Un mínimo de respeto, somos trabajadoras, trabajadores como cualquier otra persona, entonces no pueden tratarnos así. Po.
0: Exacto, respeto. Vale, ¿cuál ha sido tu mejor presentación en vivo?
1: <risa> otra pregunta difícil. Otra
0: pregunta difícil.
1: <risa> sabéis que no sé, sinceramente no sabría decir cuál...
0: Pero a lo mejor nombre de varias, así como voy ya sabéis que tengo un recuerdo rico de tal día, en tal lugar, en tal evento. Mira,
1: tengo muchos recuerdos de carnavales, que yo bailaba con una batucada cuando estudiaba en Santiago, y tengo muchos recuerdos de carnavales y marchas como una sinergia energética muy bacán con la gente y todo, pero si hablamos así ya como desde lo más convencional, de lo escénico, podría ser el año 2018 que tuve que hacer un solo cuando estaba estudiando en la U y tuve que presentar, tuve que dar mi examen, tuve que presentarme solo, y esa fue como yo creo que la primera y una de las pocas veces que yo he terminado de bailar y he dicho así como, wow, me siento bacán, me siento súper conforme con lo que hice, como que... No sé, yo soy súper autocrítica, entonces de pronto no es tan fácil como decir, oh, lo hice súper bien, ¿cachai? Como que siempre uno dice algo como, no, pude haber hecho, ¿cachai? O,
0: siempre bueno, uno espera más de uno.
1: Claro, de, de uno. igual está bien porque uno como que tiene la capacidad de ir aprendiendo de, de los momentos en los que uno hace su, su cosa. Su cosa, su, <risa> <risa> su marihuanza. Pero no, pero esa vez yo dije así como ya, como que dejé de ser tan dura conmigo y dije no, ya hice lo que, todo lo que tenía para dar lo di, así que. Lo di todo. Pero, lo di todo.
0: Oye, qué, qué, qué sensación más grata, qué sensación más rica.
1: Sí, pero eso me lo da más la calle que el escenario, la verdad.
0: Súper bien. Súper bien, vale. Oye. Estábamos hablando de experiencias, buenas experiencias, malas al principio, ¿cierto? Sin, obviamente, contar con la experiencia con el municipio de Cobiapo, Pero alguna mala experiencia que quieras compartir respecto a alguna presentación o algún evento, eh, algo desagradable, eh, en la calle, eh, manifestaciones culturales, en... cuéntanos.
1: Mira, la represión de la yuta, obviamente, siempre es una mala experiencia, pero, o sea, como desde lo visceral, como desde la rabia, cachai, que esas cosas sucedan, pero aún así, es, esas situaciones siempre han sido como de mucha fuerza, así, mucho neuén con la gente con la que está y así, entonces, claro, no podría decir como que es una mala experiencia, Obviamente, no, filo. <risa> no voy a decir esas cosas. Pero eh, quizás a veces me pasa que antes de tener que bailar, como que digo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me gusta hacer esto? ¿Por qué me gusta exponerme? ¿Por qué me gusta ponerme nerviosa? Y como que a veces como que me voy en unos rollos así, después digo, ya basta. Pero eso quizás es, puede ser como una mala experiencia como de mi propia mente, ¿cachai?
0: Había un meme antes que salía mirándose al espejo y decía, ¿por qué eres así?
1: Ese. <risa> ¿Por qué, Ese eres, así, ¿Por Ese qué eres así, dale?
0: ¿Por qué eres así? Me lo imaginé, me lo imaginé. Y de, también a veces uno se lo cuestiona y dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me metí en esto? Y al final... Claro. Y al final siempre hay una respuesta. ¿eh? Exacto. Siempre que hay una respuesta y vuelves a levantarte y vuelves a hacerlo. Oye, eh, ¿cómo ha sido tu desempeño artístico en tiempos de pandemia?
1: Muy creativo. <risas> eh, ha sido bacán porque abrió nuevas posibilidades, ¿cachai? Eh, también me hizo conectar con gente que, bueno, yo creo que le pasó a todo el mundo esto, como que uno conectó con gente que no estaba físicamente en el mismo lugar, de pronto otros países, entonces como que fue súper fructífero, pero ya es mucho ya, como que ya basta. <risa> y empecé a hacer clases virtuales igual Como que ahí encontré también un lugar Fue, fue bacán eh, Fue introspectivo igual Pero ya, que ya se acabe rápido Ya queremos volver a, a las cosas con la gente en la calle A, a las, no sé Teatro, cachai, como ya Oye, que, que se echa
0: eso. de menos ir a ver una obra qué sé yo, no sé oh se cortó tu... No,
1: no, no, me lo puedo cerrar, pero no importa
0: Ah, ya, estoy son detalles, lesión, son detalles, son detalles Oye, pero ¿sientes que ha habido, entre comillas, una, una normalidad? ¿Han bajado los casos ahora en el tema de COVID? ¿Sientes que ha habido una pseudo normalidad?
1: No, porque todavía, o sea, como que bacán, porque ahora se pueden hacer más cosas, pero todo es como ambiguo. Yo siento, mi sensación personal es que todo es ambiguo, ¿cachai? Entonces como que, como que tú sentís que va y sabes que en cualquier momento te lo van a costar.
0: Sí, entonces es raro. Y
1: además que como en, en mi sector... Específicamente, todavía no está tan normalizado todo. ¿cachai? De uh -huh. pronto en Santiago he visto que ya han, se han presentado algunas obras, que bacán, pero aquí todavía no pasa nada. No, todavía El no pasa nada. Están pasa. volviendo los,
0: los conciertos en vivo. Claro. Sabemos pues. que ahí se están moviendo, entre comillas, pero como tú dices, no sabemos de repente cuándo, ¡pum! de nuevo nos bajan y qué, qué pasó, qué sucedió. Sí, la
1: inestabilidad.
0: Pero, ¿sabéis qué? Hablando de, de entre comillas normalidad, hoy día me llamaba, ayer, entre ayer y hoy día, te estoy contando algo súper personal, me estoy saliendo de la entrevista otra vez. ¡Ah! pero <risa> Pero, eh, esta pseudo normalidad, yo, yo yo iba manejando y veía que Carabineros de Chile, alias la Yuta, como la quieran llamar, etcétera, etcétera, todos los comentarios abajo en Facebook, no hay problema. Verlo todo. <risa> Verlo todo. Pero yo veía que ya, curiosamente, faltaba un mes para el 18 y veía cómo sacaban partes oh. en todo el centro de Coviapo. Así que, eh, para mí eso fue, oh, uh, estamos volviendo a la normalidad. <risa> veía el, 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 el tema de transporte ahí metido, ahí con la chaquetita amarilla y los paquitos metidos ahí sacando partes por montón. Así que espero que el aguinaldo lo disfruten. Oye... Eh, eh, bueno, recién comentabas tu experiencia en, en temas pedagógicos. Comenta eh, qué se siente para ti esto de poder eh, eh, enseñar eh, y qué tan importante para ti es la educación artística en nuestras niñas y niños adolescentes.
1: Bueno, a nivel personal, para mí la, la pedagogía es muchísimo. No solo como a nivel laboral, sino que también como, como que me completa, me siento realizada al sentir que las experiencias que yo he podido tener, o las sensaciones así físicas, psíquicas, espirituales que yo he tenido con respecto a la danza específicamente, intentar crear un espacio para que otras personas también puedan vivirlo, para mí es, es todo. Y, y bueno, y con respecto al arte, es la educación fundamental completamente fundamental para que ya dejen de pasar cosas como la que pasan aquí, que desaparecen mujeres ¿cachai? todas las violaciones a los derechos humanos que pasaron hace súper poco tiempo que no podemos olvidar entonces eh, siento que el arte lo que genera es personas sensibles, po, personas reflexivas personas que... conscientes, que claro, que pueden expresarse en diferentes medios, entonces de verdad es, es, es vital que eso ocurra, pues.
0: Súper bien, vale, súper bien. Y tú hablabas también hace un ratito del de, de Maribel, ¿cierto? Sí. Que dejó un importante semillero y tú también puedes ser parte de, también de dejar otro semillero así, otra derivación, otras generaciones Y creemos que tu labor también es súper importante el día de hoy. Espero que se empiece a valorizar un poquito más sí. municipalidad. Vamos a seguir... <risa> Hace unas semanas atrás se lanzó la segunda versión del festival Atacama Florece. Coméntanos sobre tu participación junto a la prestigiosa banda La Rubia de Kennedy. Ahí te vimos en acción, ahí en uno de los videos. Y quería queremos saber cómo
1: fue esa experiencia, Vale. Bueno, primero que todo agradecer primero a las niñas de La Rubia de Kennedy. Cabra, las quiero muchísimo. Agradezco mucho su invitación. Eh, y nada, pues ahí las chiquillas me dijeron, oye, vamos a participar del festival, queréis bailar, nosotras queremos como que tener una puesta en escena, ¿cachai? También para nosotras era importante eh, manifestar un poco, no sé, por el saqueo hídrico, eh, lo que pasa con las chiquillas aquí, la violencia de género en Atacama. Entonces, de ahí eh, usamos un poco mi cuerpo y el movimiento un poco también para manifestar eso. Pues. Bueno, además que las letras de la rubia hablan por sí solas, entonces tampoco... Sí, son explícitas. Son, sí, pues, son explícitas. Entonces, eso pues, fue súper bacán y creo que el festival es súper importante, al igual que este espacio, como para seguir... Eh, visibilizando la gente que está haciendo cosas aquí
0: que sí bacán. fue súper lindo el mensaje que entregaron, incluyéndote a ti vale de verdad, un saludo también a Amanda un saludo a la Dani, un saludo a la Mimi también, que son, también pasaron por Meta Ruido en algún momento en ella en Buena. el teloro así que, les tenemos bastante cariño a las chiquillas, este espacio también es de ustedes, así que cuando quieran venir avisen y sacamos un ensayito acá buenísimo, entre paréntesis oye, eh ya llegando casi al final de la entrevista que se nos ha hecho súper cortito, ¿cuáles son tus próximos desafíos dentro de lo que queda de este año y ya al 2022 si es que no nos cortan las alas?
1: Eh, bueno, seguir resistiendo ahí con mis clases que estoy haciendo en el parque, estoy intentando conseguir un lugar porque de pronto igual ya no estamos soleando mucho con las niñas, estamos haciendo clases en el caucari de danza contemporánea, hay exploraciones corporales. Eh, seguir con eso, ver si puedo hacerlo en una sala ahí para que tenga mayor resguardo eh, También tengo un proyecto que voy a lanzarlo en exclusiva a aquí en Meta ruido eh, Que se llama La Danza Astral eh, Yo estudio Astrología también hace bastante tiempo Entonces quiero ir combinando esos mundos Y eso, pues trabajar harto en eso, que igual es desde la autogestión Desde las cosas que, que me mueven a mí, ¿cachai? Y esto, seguir estudiando astrología y nada, pues yo siempre como que me quedo súper abierta a lo que venga la vida. ¿Cachai? Igual hay otras cosillas ahí que no voy a revelar. ¡Ah! ah pero... ¡Una lenta
0: de spoiler! Ah. No, no, no! ¡Todavía no se puede! Todavía bueno. ¡Todavía
1: no se puede! Pero nada, pues eso, abierta a lo que traiga la vida. De pronto hay mucha desesperanza en mi ser, pero después me acuerdo de que no, porque pues la vida da. La vida, la vida da.
0: da. Y no es tan fácil. Y cuando uno nos cuesta, cuando nos cuestan las cosas pucha, que las valorizamos. Así sí, que...
1: sí, pero todo llega en buena hora.
0: Exacto, no hay que adelantarse ni más ni menos. Exacto. Así que ahí vamos a estar esperando noticias al respecto de esos proyectos okay. que, que tienes en tu cabecita y que no quieres comentar en este momento. <risa> <risa> no, está súper bien, está súper bien, si estamos molestando. Oye, eh, en caso de presentaciones, show, clases, Etcétera, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Dónde podemos contactarte? Eh, vale,
1: ustedes pueden ubicarme en mi Instagram que es todo se mueve, todo junto, todo se mueve con un punto entre la V y la E.
0: Entre la V y la E,
1: ahí después lo comento en los comentarios. De perfecto, video. perfecto,
0: sería genial ahí que nos dejes un comentario ahí que lo puedas ver eh, eh, en tu casita o donde sea. Oye, y ¿Qué consejo le darías a quien se está iniciando en materias de danza y espectáculo? Ahí Me imagino así una pequeña que te está viendo, un pequeño que te está viendo. ¿Qué consejo le darías?
1: El consejo que podría dar es que escuchen mucho a su corazón y a su cuerpo, a su cuerpo, porque tomar una decisión de decidir de verdad dedicarse, porque esto para mí y para ustedes también no es un hobby, pues es lo que yo decidí hacer con mi vida. Entonces, cuando uno toma una decisión así, tiene que escuchar mucho el corazón. Porque si el corazón de verdad te lo dice, lánzate. Pero si no, si realmente crees que todavía hay otros lugares que quieres explorar, otros caminos que quieres ver si quieres hacer con tu vida, hazlo. O sea, antes que todo, primero explorar, ver qué es lo que realmente dice el corazón y ahí tomar la decisión. Entonces, si alguien quiere que se siga moviendo y que escuche, escuche, escuche Escuche
0: adentro. su voz interior, su corazoncito. Exacto. Qué importante eso. Eh, a veces uno pierde el rumbo, a veces no sabe para dónde va la micro y de repente uno tiene un sentido en esta vida. Y el, el sentido tuyo es mostrar el arte a través de tu cuerpo, a través de tu cuerpo, como dices tú, bailando, expresándote y también sensibilizando también a, a, al espectador o a la espectadora que te está viendo así que súper bien vale yo te quiero agradecer a nombre del equipo eh, por estar presente por haber estado tempranito por ser responsable <ríe> por llegar a la hora no es eh, súper bien eh, por tu simpatía por, por estar acá, por querer estar acá presente, así que te lo agradezco muchísimo en nombre del equipo, esperamos tener noticias tuyas, esperamos que sigas haciendo clases, que es importante eh, el poder eh, eh, transmitir eh, lo, lo que tú aprendiste, replicarlo y enseñarle a otras y a otros también, es súper importante dejar un semillero como lo hizo Maribel contigo y así, y no parar, y no parar, no para, de repente uno quiere, de, dice ya, sabéis que estoy choreado, estoy chata, no sé, pero pasa, pasar. a veces, puta, que nos llueve sobre mojado, pero puta, puta, pero de, de ahí de repente está, a la, está ahí a la puerta de, de sí, estás ahí, una piedrita, una piedrita y, te, y te retrocedes, y no, sí adelante, fuerza compañera, ah. fuerza en todo y mucho éxito en todo lo que venga de lo que queda 2021-2022. Palabras al cierre, Vale.
1: Muchas gracias, ¿no? De verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es como una forma de sentir que se, se retribuye o se valoriza en el fondo el oficio que uno está eh, resistiendo. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo. También el espacio en general está demasiado bueno. Ojalá las medidas logren hacer que este se cambie para otro lado ahí para que sigan eh, trayendo gente, pues, trayendo gente que tiene ganas de aportar en verdad a la región, así que muchísimas gracias también, y Napo, gracias a todas las personas que están viendo, un abrazo grande.
0: Gracias a ti, Ale, y ahí vamos a mantener la transmisión durante todo, todo lo que dure Meta Ruido, por siempre y para siempre, así que esperamos va que puedas compartirla, sí, va a quedar un recuerdo bonito. En algún momento te va a acordar, oye, es que estuve en ese programa, y no sé, po, esperamos que tengas un grato recuerdo también de nosotras, sí. nosotros, y nosotres. Y con esto finalizamos a esta sección denominada Artista Destacada. Agradecidos, aplausos, aplausos virtuales también, que deben estar sonando por ahí, yo creo, ¿cierto? Sí, suenan. Perfecto. Y con esto finalizamos esta transmisión. ¿Quieres dar algún saludo a alguien antes de finalizar?
1: A mi hermano Máximo, a mi hermana Lucía a mi hermano Benjamín, a mi hermana Martina y a mi hermana Matilda
0: Tienes harto de hermanos sí. Qué bacán, qué bacán que tener una familia numerosa <risa> Así que agradecemos despedimos a Valentina y nos quedamos para una próxima transmisión la próxima semana, esperamos que no sea tan accidentada como esta yo creo que la vacunación me afectó pero no importa, estamos acá, estamos firmes Dando la batalla y dando cara, como se dice. A nombre de Francisca, a nombre de Pablo, a nombre de Claudia, nos despedimos y los dejamos invitados a una nueva transmisión de Meta Ruida al Aire. ¡Nos vemos! ¡Adiós!